0: za medgeneracijsko sožitje. Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star. Odaja za lepše sožitje med nami. Dobro večer, prijazen pozdrav poslušalke in poslušalci. V tokratni odaji je z nami, saj je le njen naslov za sožitje, profesor, dr. gospod Jožera Moš z Inštituta Antona Trstanjaka za grantologijo in medgeneracijsko sožitje. Dobro večer in dobrodošli.
1: Dobar večer, gospa Nataša.
0: Pol leta je za nami, pol leta, ki si ga res nismo nadejali veliko sprememb, tudi izzivov, tudi za medsebojne odnose, tudi za sožitje. Kako vi ocenjujete prvo pol letošnjega leta?
1: Ja, je nekaj posebnega. Vsi, ki smo danes živi, še nismo tega doživeli. No, morda je kakšen še živ, pa morda še tako svež, da pomne špansko, epidemijo, virozijo in podobne, tako je po prvi svetovni vojni, vendar pa je ta bila omejena na en del svetame, tenko zdaj pa zajela epidemija cel svet, to se veritno v zgodovini človeštva še ni zgodilo, tako da je posebna izkušnja, huda izkušnja, ki se bo še dolgo poznala, ne glede kako bo se razvijala v gospodarstvu, pa tudi do nas ljudi. Seveda je pa vsaka stvar, Tako tudi epidemija, vse dobro in vse hudo, ima svetlo in temno stran, tako je tudi ta epidemija, ta pandemija po celem svetu ima svoje tragično, hudo, težko, stran, ki jo iz zelo doživljena, zlasti zadnje dni, sem bil zelo v z domom, za stare ljudi, ki ime najbolj nastrado, ima pa tudi svojo svetlo stran, ki je pa doživljen pomalem veščas, čas taj pa zelo perspektivna za ta prelom iz tradicionalne kulture deset tisočletne, ki ni temeljila še na zelo osebni svobodi vsakega človeka, Zdaj pa smo v obdobju zlasti razviti svet, pa cel svet gre v to, da je vsak človek pravzaprav car, vladar, zase, odgovoren, zase, svoboden in odgovoren. In tega se vedam, to je največjih premikov v celi zgodovini človeštva, verjetno večji, kot je bil pri, pred Deset tisoč let, recimo pri v domačevanju živali, pa žitaric, in tako naprej, a ne, pa neprimerno primern, večje kot je bila selitev narodov, in ta prelom iz tradicionalnega sožitja med ljudmi v družini, pa v po podjetju ali kjerkoli, pa med narodi, pa med različnimi ljudmi, med strankami, ki so si nasprotne, in tako naprej. med v celem svetu, ta prelom je zelo, 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 zelo težek. In mislim, da pravzaprav viroza pa to, da smo med to epidemijo, ki smo bili telesno zelo izolirani, smo morali biti res. Če smo bili bolj izolirani, bolj smo bili sami in drugi ob nas varni. Z druge strani smo bili pa tako lahko povezani kot nikoli z internetom, z medmrežjem, z raznimi programi, recimo skypevskimi, za pogovor, za sestanke, za izpite, za predavanje nadaljavo. daljavo. Jaz sem prvič imel praktično vse predavanje v tem semestru nadaljavo z vsemi študenti na njih petih fakultetah in uh, pa izpite, praktično, ne čisto vsem, na konc, ne, ampak prej pa vse, in je šlo dobro. To pa pomeni, da ob dobesedno internetu, med mrežju, doživljamo, da nisem jaz v resnici car. Ampak, da imam svobodo, vendar ta svoboda ni moja samovolja, ampak je ta svoboda, da v um, umestni prostor, med nama, vsak na eno stran mize stojiva, med nama je pa mikrofon, zdaj lepite, med mrežje, mida smo med to, informacijsko mrežo, ki prenaša najin pogovor med ljudi, med poslušalci, kjer kdo poslušal pa bo poslušal, lejte, da je odločilno ne samo jaz, 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 kaj mislim, kaj želim, kako se počutim, pa tudi ne samo vi, kaj mislite, kaj čutite, kako se počutite, Nataša, ampak tudi Med prostor, med mrežje. Sožiti je pravzaprav uravnoteženje med, med nama. Prostor med nama. V tem prostoru se dogaja gugalnica, v kateri sva drug kot drugega odvisna, pa v tem primeru še poslušalci od nami, med nama. Če v ta prostor, komunikacijski prostor, pa strokovno v ta komunikacijski kanal spuščava prave podatke, informacije, čustva, misli, želje, hotenja, izkušnje in da to delava obadajo boje stransko pretočno, da jaz pošiljam, kdar je prostor. In vi sprejemate in vi pošiljate v ta informacijski kanal med nama, med brežje, informacije, sporočila, besede, poglede, mimiko, kako imate prijetno brasko, gledam, a ne. Lijte, če to spuščate in čisto sprejemam, potem je sožitje, sodelovanje, komuniciranje lepo. Dokler pa tega nisva sposobna, pa komunicirava po paradigmi tradicionalni. Kje pa bilo eden je ta glavn. Ta ima zmeraj glavno vlogo. Car, gospodar, odrastu, moški, proti ženskam in tako naprej. Danes pa pogledajte otroci in odrasli mladi in stari, črni in beli, vse rase, vsi nazori, vsi smo osebe. Ta zadeva ni nova. V teoriji to bilo, Tako rekoč v naši kulturi že dolgo znano. Ne bom rekel posod, ampak če vzamemo našo krščansko izročilo, recimo tako kot je Jezus ga v pa živu, je vsak človek oseba. Molimo, oče naš, od vseh enako. Bog, oče naš, od vseh enako. Ne moj bolj, kot od kol na zemlji, ki je bil, je in bo. To pa pomeni, da, da na nek način, Spoznanje, človeško in Boži, človeško spoznanje in božje sporočilo je staro, že 2 tisoč let, v naši in v drugih kulturah, o dostojanstvu vsakega človeka, o svobodi in tako naprej. Medtem ko v družbi tradicionalni so bile pa taki, da se ni dalo drugače preživeti. Očitno je bilo tako drugače, če bi bilo drugače, možno bi bili drugače živeli, da je bilo zmeraj enosmerno, zdaj pa ni več, zdaj pa medmrežje. Vedno je bilo samo jaz ali ti, zdaj pa ni jaz ali ti, niti ne jaz in ti, ampak mi dva. Pa tretja stvar, umestni prostor. Zvideti je tako da. Viroza, pri kateri epidemija, pandemija, pri kateri smo komunicirali dost preko mask, pa tako naprej, pa vse preko moderne informacijske tehnologije, je pravzaprav zavesno ali pa podzavesno za celo zemeljsko oblo, za vse človeštvo, malo nas bo deset milijard, recimo. Smo res prenaseli, nevrjetno, ampak za vse izpoznanje ne gre za to jaz, 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 In ne gre za to veliko podrejenost, ti, 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 jaz pa nič, ampak mi dva, mi. In ta mesen prostor med nami je svet prostor, tu je okolje. Ne samo fizično okolje, ki ga moramo ohraniti za potomce, zrak, zemljo in tako naprej, vodo, ampak tudi med človeški prostor, ta zavest, da... Moja glava pa moje srce sta moja, vendar pa sam ne morem preživeti. Ne samo v epidemiji, ko zbolim, ne samo v starosti, ko ob ne morem, ne samo v prvem letu življenja, ko ne bi bil preživel če ne bi bilo matere pa drugih, ki so me gor spravili in potem še dolgo. Ampak cel življenje tudi v najboljšem obdobju življenja srednjih let pri največji moči, pri največji svežini umski duha, razuma, pri največ denarja, najbogatejši človek, prav pravzaprav tako nujno potrebuje druge, da preživi, da brez tega ne preživi. Dejte, ta zavest je tako svetla zvezda, ki na od nje smo živeli, komunicirali, tako da To je ta svetla plat, ki smo se naučili, Vse je bila znana že prej. Internet ni nova stvar. Je, vsak dan se izpopolnjujo programi. Vendar, zdaj smo jih bili deležni. Tisti, ki nismo nikoli komunicirali, stari in mladi, ki nismo nikoli predavali še uh, odsotnim poslušalcem celi doma vsak za svoje zaslono, tam si jih pa imel pred seboj, kako so prihajali na zaslon, eden za drugi, pa slika, pa smo poklepetali pet minut pred začetkom z vsakim, ki je prišel Mečkin. Potem je bilo pa predavanje, pa je bila debata, jaz imam zelo dobre izkušnje v komunikaciji, individualni, z enim človekom, po telefonu, svojo včirko, v tujini, z vsemi drugimi, s svojimi odraslimi otroci. Tudi nisem bil v stiku, sem bil v izolaciji tri mesece. Ne okužen, ampak da ne bi uh, se okužil, so me poslali pa ženo, a daleč. ampak smo bili vsak dan v stiku. Tako da glede, ta sodobn blagoslov, da smo se zavedli med mrežja, umestnega prostora, to je velika reč. In vi, ki delate na medijih, to se pravi, mediji so posredovalci, latinska beseda mediji, je posredi, tisto, kar posreduje med nami Vedi, to je internet, to je medbrežje, med nami, to je komunikacijski kanal. Zdaj, ob, ko so pa ljudje umirali ob epidemiji, ko je bil edini možen stik, tako, da je bil res varen nadaljavo, smo pa videli, nikoli človeštvo ni moglo komunicirati tako nadaljavo, pristno in tako zdaj. In to je velika reč. Jaz imam veliko upanje, Da bo človeštvo, od vodilnih politikov, gospodarstvenikov, tisti, ki imajo ogromno moči, denarja, ugleda zlasti pa mediji, da bo zdaj zelo naglo ta zavest se večala. In to se dogaja. V dobrem, seveda se tudi v slabem, se zdaj obdelujejo. Ko sem jih poslušal tudi v parlamentu, našem in drugih, recimo kdo je kriv, ampak tako se obdelujejo. Nezreli otroci zmeraj. Kdo je kriv, kdo ima daljši jazik, kdo je in zakaj. Lijte, To so stvari, ki so in, če se na nje obešamo, pa če se zaradi tega preveč uznemirjamo, če se ljudje stiski ali pa ljudje, ki so otroči. Vsi smo po včas otroči. Jaz veliko, krat. če sem starejši, večkrat sem otroči, pa bolj otroči. Ne otroški, ampak otroči. V slabem pomenu besede, ljte, Če se zato to vznemirjamo, pa temu velike energije eh, posvečamo, potem ne moremo videti pred seboj teh velikih razvojnih dogodkov, kot je recimo, da smo komunicirali preko medmrežja na tak način, da smo se prišli zelo blizu, funkcionalno, da smo pravdo, se vse, kar je bilo treba stanke, delo je šlo naprej od doma, na inštitutu, raziskovanje, delo z ljudmi, na drug način. Inštitut s prostovoljci dela, stotene prostovoljcev. Prostovoljci delajo s, tisočmi, s tisoči ljudmi v vsak tedno v skupinah. Niso se skupine dobivali, niso se prostovoljci dobivali mesečno, da si izmenjajo dobre izkušnje, pa rešuje težave, pa dajo spobode. Vse je šlo na daljavo, virtualno pa ne slabše. Seveda nekatere stvari je treba v živo. To zdaj vemo. Nekaterih stvari ne gre virtualno, se ne da. Vendar pa veliko stvari se pa da virtualno, veliko časa se prihrani in mrsi, kaj je lahko kvalitetno, celo bolj kvalitetno. To so velike stvari. Jaz sem se kar razgovoril o tem, vendar pa mene to ne oddušuje.
0: Upam, da bo to navduševalo tudi glavnino naših poslušalcev, ker še vedno prepoznavamo, da določeni pa težko sprejmejo to odgovornost, to sožitje za skupnost, da če sem del okolja je prav, da poskrbim zase, seveda za svoje bližnje, ob enem pa tudi za skupno dobro vseh, ki v mojem ožjem okolju so bivajo. Te zaveste pa še ni povsem yeah. pri Slovencih, verjetno se tudi generacijsko prenašajo naprej, saj vemo, da včasih tudi starši predamo neke napetosti medsosedske, krm lajšem generacijam ki so razbremenjene, ki nimajo želje nadaljevati s tem, ampak mogoče če na drugi strani ni posluha, pa se zapne še ena generacija, in to se lahko vleče kot jara kača. Zato sva za tokrat izbrala tudi midva osrednjo tematiko pogovora, da ima vsaka generacije odgovornost prenesti, sožitje, kulturo odnosov naprej. Tu je pa točka, ko se vsako praša, kaj prenašam svojim otrokom. Pa zamere se dostikrat medgeneracijsko, kar vlečejo tudi med sorojenci znotraj ožjega sorodstva. Gospod Jože Romovš, kako lahko sploh prepoznamo, ki je, na kakšnem nivoju odnosov smo in kakšne so možne spremembe? Kdaj lahko posameznik uvidi? da ne vem, če je to najboljša pot, da greš preko sebe, torej izstopiš iz, iz tega malega bokca, ne, v katerega so nas oblikovali, mogoče družbene razmere preteklosti.
1: To je zelo dobro vprašanje, gospa Taša, Ko sem vas poslušal, ste pa velik optimist ali pa srečen človek. V primerjavi z mano, pa tako kot jaz gledam, vi ste rekli, včasih se zgodi, da človek tako nekateri ne morejo videti, pa se obesijo, Na to pa to. Moja izkušnja je, glede sebe, da ne nekateri, ampak jaz sigurno, pa kolikor kar vidim vsi. Nevarnost stalno. Stalno. To bo bomo eni če se spet vrneva, ko smo na radio Gnišče, to je krčanski radio, če se spet vrnemo, ja, ali pa na našo temeljno izhodišče, hrščanskega verovanja da smo vsi ljudje, razen Jezus in Marije, grešni. Vsi. Vsi. To verujemo, to kadarkoli gremo molit ali pridemo skupaj k maši ali kjerkoli s tem začnemo. Spovem se, da sem veliko slabega in veliko dobrega opusto. To se pravi, načelno to vsi vemo, da se ne zgodi to včasih pa nekaterim, men pa nikoli.
0: Ampak, smo pa ne meni,
1: ampak da smo grešni vsi vedno. Vemo pa še nekaj, saj tako, tako, je, tako je naša vira. Tako so me pred 73. leti začeli učiti in potem cel čas, kar skušam slediti pa se poglabljati v naše krščansko virovanje, Mi to če bolj domače, če dalje bolj to, ne vrjamem, ampak vem, da je tako, da smo vsi vedno v tej situaciji, da je da je prej enosmerna komunikacija, če grem nazaj, to pa pomeni, jaz imam prav. Podzavestno, neko te ne vede, kot pa tisto podolensko ankatadn, ankatadn. Zdaj le jaz govorim, pa ko govorim, govorim, kot da imam prav. Drugač ne morem. Ali to pomeni, pošiljam v medprostor svoje misli, svoje spoznanje, svoje doživljanje, svoje čustva, vendar pa ankatadn. Zdaj le jaz. Potem pa vi, svojo izkušnjo, svoje spoznanje, svoje doživljanje, takrat je pa zame rdeč semafor, ne zelen, takrat pa moram stat. Vidite to je pa težko. Mi bi kar naprej vsi vozili in vsi vozimo. Pa pravite, v Sloveniji ta nevarnost sodeč po javnem diskurzu v občilih in tako naprej zelo močan, izroda v rotu koreninjen. To je res. Vendar pa, glede, tudi v Amerika, ki na nek način se hvali, da je zelo demokratična, pa da nikoli ni imela neke hude hipotekije, no imela vojno. Amerika je si začela iz hude vojne, zružene države. Je imela, ampak da so to zra davno preboleli in da danes so demokrati ali pa angleži. Glede, ali pa kdorkoli. Ali pa kitajci svojo letno kulturo najstarejšo na zemlji. Ali pa ljudje svojo pet tisočletno kulturo, drugo najstarejšo na zemlji. Mi, evropajci, pa rečemo, mi smo pa tretji po starosti kulture, tudi dediči, judovske in egiptovske in grške in rimske in tako naprej. In vseh Gledajte, tako da vsi imamo zavest, ne samo Amerika, Trump in tako naprej, da smo pred drugimi. V resnici pa ne. Gledajte, Združeno kraljestvo, Anglija ima strašno hude težave, z notranjim sodelovanjem in zunanjem in zazunanjem. Ne samo kolonializem, kjer so hipoteke naredili za cel svet, ampak tudi danes je veliko dobrega naredila. Drugo svetovno vojno so reševali američani, ampak danes, gledajte, pa sodelovanje z Evropo ne gre, ni šlo. In so pretrgali komunikacijski kanal, Tak sodelvanja so zaprli, vsakim je pa jasno, da v Evropi nikoli v njeni zgodovini ni šlo boljše, kot zdaj ta desetletja po drugi svetovni vojni, ko, ko smo skup držali. Zdaj pa to zelo razpada. To pa pomeni, da vsi imamo težave. Slovenci, recimo Slovenci, zdaj le, kaj tem let zelo, sodelovanjem in zelo se delimo. In ta stvar je ostra. Ali tam to je bolezen. to je taka retrogradna bolezen. Nazaj. Re, re, bistvo je pa to, ali se skupnost pa posameznik, recimo jest, vi pa recimo tale urca najnega pogovora noc, ali se usmerjamo na preteklost in nad tisto, kar nas je zvezalo, da smo zvezani, ali se orientiramo, kako se da ta ves razrahljat. pa ne v smislu, kdo jo je zvezal, zakaj jo je zvezal, kdo je za to kriv, ampak kako to razrahljati, roki sprostiti in skočiti naprej. Lijte, ljudi, ki so, recimo, kadr, recimo, če vzamemo očeta od Petra Peke, ki je tak socialni geni, svetniški, misionarane na Madagaskarju, ljudi, ki dobrega storu, najbolj revnim uh, ljudem na tistih svetiščih in smetiščih in še kam so in tako naprej. Lijte, njega ne bi bilo, če njegov oči ne bi preživil, ko so ga peljali Smrt. Ampak takrat, če bi bil on, kot je njegov sopotnik, bil priklenjen na vsodo, zvezano sva z in kajčeva, njegov oči pa ne. Je tako migal, migal tisto zvezano žico, da je popustila. In ko je popustila, je ta drugega, kolikar jaz vem, pobranju pa po podatkih, je ta drugega pogledal, skočil bom, a ne? Bežal. preživol ne? Smrt mi tako in tako čaka. Po Popreširno vodrži. Manj črna noč. Jo, manj temne noče v črne zemlje krili, če me zdaj le, ne uspejo me, bo do ustrelili, kot četrtor je pa v In je zbežel, glede, in se je rešil, in preživil, otrok je imel in eden od njegovih otrok, 11 od največjih zgledov socialnosti. Strpen do vseh, odpuščajoč. Če se z njim, če se z Petrem opeko začneš pogovarjati o to, te informacije pozna, seveda pozna. To so njegova usoda ki ga je zaznamovala. Če njegov oče, se ne bi bil rešil, njega ne bi bilo, To, da se pa rešil, je pa trpka izkušnja, da je moj oče bil, kako bi rekel, na takle način obsojen, brez sodbe, na smrt in peljan na morišče, ali, pa da je po enem takem čudnem naključju, kot je v pravljicah ali pa v čudežih ali pa kjer kolorizankah, kakšnih se smejemo, uh, se rešil, reiti, to je nekaj, čudnega, nevsagdanjega, na tisoče en morda včasih na milijon eden, lahko pa rečemo, to je nekaj čudovitega. To je nekaj čudovitega. Lahko pa gremo še en korak naprej iz istega besednega korena, to je nekaj čudežnega. Čudežnega pa je v tem, ne da se on rešil samo, ampak čudežnega je to, Da je otrok iz te družine nič podedoval, nobenega sovraštva, nobene zamire. Ljudje, ki danes zelo so sovražni, z ene in druge strani, da pljuje iz njih kot je kanka, rekel sovraštvo, in tako naprej. Ti niso nič nastradali, ti niso dediči mnogo krat nobene take hudi izkušnje, kot je Petro upeka, pa njegovo oči pa glede, on ni nič podedoval. Kako je to? Če bi zdaj iz roda v rod mogli podedovati bremena, potem bi bil Peter Opeka prav obsojen na maščevanje, na iskanje krivcev. Tisti, ki so to naredili so danes seveda mrtvi, ampak tisti, ki so danes temu podobni ali kakorkoli, gledajte, in mi bi imeli nekoga, ki bi si ali po pravni poti, ali po revolucionarni poti, ali po kašni poti, po besedni poti, svojo živlensko energijo porabljal v sožitju z vsemi drugimi ljudmi, v skupnosti slovenskih, čeprav v Sloveniji njene rojne ne živi, ampak vendar je pa pripadnik slovenske skupnosti in svetovni izud in katoliške, ki katoliški duhovni kriti, on bi se boril za poravnavo krivic, ker njegove je si zgodila huda krivica, življenjska. In s tem tudi njemu, ki je tukaj v to rojen bil, pa begunc, v nemogoči situaciji, rivščini, a ne? potem v toj državi. Pa ne, on je podedoval že od očeta, od matere, od brata, od sester in se sam Zdaj je star ne vem koliko, okrog 70 let, a ne? In on se celcajt razvija v najbolj dialoškega človeka, solidarnega, sočutnega, ljubečega, pa nenavidezno ljubečega, nepristno, ampak kongruentno ljubečega v globini, iz globine. On res živi oče naš. Oče, Bog je enako oče njegovemu očetu, ki se je rešil iz krivice, kot tistemu, ki ga je takrat gnao v zakol, da tako rečem, živinsko. je enako in zdaj sta oba pokojne oče in tisti ali vsi tisti so pri, na isti božji pravici, ne na naši. Gledeti, dve stvari sta, ko mi vzamemo pravico v svoje roke, ko mi začnemo poravnavo za nazaj, posamezniki. Tega ne moramo narediti, ampak se delamo, kot ste prej vi sami rekli, bogce, bogove. Samo Bog je tisti, ki odpušča krivdo, in samo Bog je tisti, ki. Poravnava krivice. Ko samo vzamemo roke, ozamem božjo. V tradiciji, v deset tisočletni tradiciji, je bilo dolgo, dolgo, še pred, recimo pred 2000 leti, še kar usakonjeno, oko za oko. Če so me občet obsodili na smrt, pa tako naprej, potem moram jesti z moralne dolžnosti njega maščevati, leti on ni tako. To pa pomeni, kar je Frankel, moj učitelj, pravzaprav življenje celo, 92 let je bil starke moro svoj pa je v taborišču preživo, ker je vse zgubil svoje življenje po svetu temu, da je dokazoval ne. Tok svobode imamo, da lahko vse traume presežemo, vendar nikoli mi vsi skupaj, kolektivno, Kolektivno je potrošništvo, kolektivni soizmi, kapitalizem, komunizem. To je kolektivno, vsi, vsi, vsi. Ne, ampak individualno. Peter Opeka, pa nego oče, lahko preseže ta travmo, sovraštvo in vse. Ne lahko, stežavo, vendar pa lahko, možno je. In to imamo, priče se nalajši za, za držabenem primeru, da bi po nazoru Po moji izkušnji, saj pomeni meni sodeč, vsi smo nagnjeni k egoizmu. Vsi in vedno, vsi in vedno imamo pa tudi možnost preseganja teh traum, pa vzorcev slabe komunikacije ni treba, da jih nešemo naprej. je psihoterapije pa psihologije 20. stoletja, prej se pa ni razvijela, to je nova veda, konc 18 slabe 150 let, staro 100 recimo, leti 80% svojega časa je posvetila in še zdaj je tako, prvičini psihoterapije, temu, da razvozlavamo za nazaj in da razumemo, zakaj smo danes tako sovražni zakaj se tako obkladajo v našem parlamentu, naši poslanci, drug z drugem Tako na tak otroči način, ko breko, ki se smili. En in enako, ne? Se enako. Ampak ko si v tej igri noter, ne moreš ven. Je to to. Z druge strani pa imamo tudi dovolj možnosti pa prič, da vemo, aha, nič hudega ni za me. Če vsi ljudje do zadnjega ostajajo privezani Na usodo ki so jo podedovali od staršev, od preteklosti, od prejšnjih režimov, od kapitala, od ne vem, lejte, ima svoje razloge, zakaj se neumno obnaša v sožitju, nekonstruktivno, najbolj pa možje do žena, pa žene do mož, to je največ slabega sožitja, več kot v parlamentu v našem, kjerkoli. Samo, da ti je po televiziji, snemajo, pa lahko vsak gleda med tem, ko sožitja med starši in otroki, med mladimi in starimi, med, med partnerjem v družini pa ne snemajo, vendar pa raziskave jasno kažejo, tukaj se zgodi največ nasilja, največ gradobi, največ tega, kar gledamo javno, morda v parlamentu ali pa kjerkoli, če to vzamem. Glede, možnost je, In ko enkrat to možnost vidimo, še nismo nič naredili, smo spet na križ potju. Ena stvar je, da o tem razmišljam, pa o tem govorim, tako kot jaz zdaj, pa da se nad tem navdušujem. Druga stvar pa da je to naredim. In samo ta zadnji korak. Petar Opeka pa nego oče ništa nikoli napisala dezertacije o spravi o odpuščanju in tako naprej. Ampak kaj sta naredila? Nista se dala s tisto žico preteklosti. To pa zdaj ni več fizična žica, s katero je bil zvezan s kolegom, ko so jih peljali proti Morišču, ampak je to notranja psihosocialna žica, duhovna, ne, ne duhovna, ker duhovna je svoboda, ampak psiho psihosocialna žica, s katero smo zvezani in ko se s kvarjamo, zakaj so drugi taki? Če bi drugi bili dobri, bi bil tudi jaz. To je res, veste, če bi bili drugi, okrog mene vsi ideali. bi bil jaz velik boljši, kot sem. Od drugih smo veliko odvisni. Vendar pa dokler tako razmišljam, ker imam sam eno pamet. Same ne možgane imam. Dokler je v... Uporabljam, da razmišljamo o tem, zakaj so drugi taki, če bi bili drugi drugačni, če bi bila moja žena, če bi moj moji otroci, če bi bil parlament, če bi bila Anglija, če bi bil Trump, če bi bil, ne vem kdo, kitajski predsednik, če bi bil eh, turški predsednik, če bi bil ruski predsednik in tako naprej, tak, 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 tak. in si pravlico delam, lejte, dokler, pa sami lepe stvari, dokler si to pravljico delam, če v tem problematičnem vsakdani življenju, tukaj časa moje možganje in cel jaz nimam nobene energije za to, da bi kaj rešil, da bi to žico razrahljal in šel naprej. Dobisedno sem sebe, svoje sposobnosti, svoje možganje privezal, zvezal na usodo. To ni, nuj, to ni nujno. Gledajte, internet, Je prostor med nami. In ko si tega prostora zavedamo, tako kot smo se ga morda zdaj malo bolj uživo ob epidemiji, potem rečemo, da se je prostor. Malo pomigajmo, poglejmo, kje je, zaskočiti stran in skočimo v novo boljše. To je, to je, recimo, sistem, je, to navdušuje.
0: Tudi mene to navdušuje, ampak v realnosti je pa težko prebuditi včasih ljudi, razmišljam, koliko nagovorov, koliko spodbud, kdo ne reče, kdo ne pokaže, kam usmeriti njihov pogled, da bi prišli do to vrstnega spoznanja. Saj več kot govoriti, kot spodbujati, človek res ne more. Vedno na koncu ostane posameznik, ki se sam odloči. Bom spredvidel, bom spregledal, bom drugačen ali bom pač ostrajal na nekih okopih zamer. In tu smo pa, bomo porabila kar grobo besedo, predvsej trdi.
1: Ja, za me to velja. Gledajte, za me je samo ena možnost. Jaz ne morem nobenem tega narediti. Nobenem na svetu. Ne bližnem, ne daljem, ne pomedih, ne izočevočih. In dokler bom mogel, bom bil bitko, da bi bil mečken bolj svoboden Tako. za smiselno sožitje.
0: Ampak vi že imate to zavest, si želite, želja je že velika prednost.
1: Stiska je odskočna deska. Uh -huh. Stiska je odskočna deska, tako kot pri smočarskih poletih, letih, ko je hitrost največja, 100, med sto in sto pedeset kilometrov na uro, ko pravzaprav in gol človek po snegu drsi, ne gol, seveda, ampak ranljiv. brez ranljiv, ne v neki kapsuli, kot, ko iz vesolja se vračajo v trdni, ampak samo v obleki pa na smočeh in tako naprej s tako brzino in skoči v prazen prostor. Veste, to je stiska in ta stiska je odskočna deska. Ali odskočna deska v padec, da se polomimo bolj, kar je možno, ali pa odskočna deska v lep polet. Naši smočari to znajo. Lejte, tako da, zdaj imamo pa stisk tako nakopičenih, Ena stiska, ki je bila zdaj viroza, epidemija, ta je še in bo imela posledice v tej naši iluziji o vsemogočnosti, da imamo vse pod kontrolo pri sedmdesetih letih, kot moja generacija, kar, kar naprej pijo. vse imam pod kontrolo, vse pod kontrolo. Ne vse, Mam pa mrsika, a ja, ne? In to je že tisto, kar imam res pod kontrolo, je čudovito. Če imam pod kontrolo volan, lepo, kadro vozem po cesti, pa se nič ne zgodi, posebno, če ima vkrižna situacija, če nekdo malo, nerodno vozi, pa po moji zaslugi lepši zvozen je to velika kontrola. Je to velika kontrola in smo lahko za njo hvaležni. To, da se pa repenčimo, vse imam pod kontrolo, od nobenga nisem odvisen, resnici pa smo zelo odvisni. To pa je, kako bi rekel, ne priteravanje, to je pa velika zmota našega časa naše generacije, odraslih pa starejših ljudi, je, kako je rekel, to velika zmota in taka stiska, kot je svetovna epidemija za gospodarsko recesijo, ki zgleda, pravijo, da bo sledila in z možnimi ponovitvami in ne vem, kaj vse. Lejte, to je stiska. Tukaj pa videm, ko se pogovarajo z ljudi, mnogi rečejo, ne vemo. Takrat nas pa ta notranja negotovost naredi svobodne. Svobodne. Takrat pa, pa več ne miselimo, da smo kapodi banda, ampak vemo, da smo so potniki z drugimi na vlaku, ki, nevar, ki vozi po nevarnem terenu. Tako da stiska je odskočna deska in Vstijski bit stari izraz zato je ponižen. Izraz, ki čist isto pomeni, je prizemljen. Tako da, če bi imeli latinsko besedo humilisk, pomeni ponižen, prevedli humus je zemlja. Humilis pomeni nekaj v zvezi z zemljo, prizemljen. Če bi bili prizemljeni realisti, po domače, stvarni, potem bi vedli, kaj imam pod kontrolo, kje so moje možnosti, kje je svoboda, kaj res lahko naredim, česa pa ne, in potem bi bile stiske odskočna deska. Recimo, svetovna epidemija, odskočna deska v večjo pozornost na poslušanje drug drugega, na uživljanje drugega. Kaj pa čuti, ko me to prepodoje, kako se počuti, kaj misli res? A jaz vem, razumem ga, kaj misli, ne dobro. In če ga ne razumem, dobro. Ali pa, če je ne razumem dobro, pa je dobro poslušam, pa je ne razumem dobro. Bodi si zato, ker slabše slišim, potem se lahko na pa vprašam, ti, se mi zdi, da je torej zanimivo pa pomembno, kaj pravduješ, pa te ne razumem čisto, malo, malo te ne slišim, ker sem mal star pa gluh rekel, trstenjak, Malo pa mora da tudi narazum, a mi poveš še enkrat, tako da bom čim bolj razumil. Vete? In se oba nasmejiva, pa bo z drug, drugimi besedami z veseljem še enkrat povedal. Se z veseljem pripovedoval. In če drugič potem se v še zraven. Kaj pa doživlja, kaj pa čuti, ko mi tole pripoveduje? Čemu mi tole pripoveduje? manek na Leti. V tem primeru sem se jaz, ko sem imel rdeč, rdeč semafor, da sem poslušal in če sem dobro poslušal, da ga razumem tisto, kar hoče povedati in da čutim z njim tisto, kar on čuti pa doživlja. Leti. Potem sva v lep stik, v lepo sožitev, v lepo komuniciranje in če je bilo to neko sporočilo o nekem sodelovanju, ali zdaj trenutno doma, kaj treba narediti, ali za dolgi rok, ali karkoli, reševanje nekih problemov, ali ti potem bova to naredila, ker sva dobila energijo za leta, to, da ga nisem, da drugega nisem razumu in mala stiska, ne malo ponežuje, to, da ne slišim dobro. Gledajte, ljudje raziskave kažejo da ljudje, ko pažamo, da slabo vidimo, Rabimo sedem dni, da gremo k okolistu uh, in ne bavimo očala. V da, da dobro vidimo. Ko pa slabo slišimo, to ni še dolgo, ker sem ta podatek hmm. slišal iz prve roke od, od, od zveze uh, slušno naglušnih in gluhih ljudi, so to pripravljali mene Let je pa sedem let. Hmm. Zakaj to taka razlika? Trstenjak je vedno rekel, vid je čutilo za delat. In kdo nima vida, kdor je slep, zelo veliko stvari ne more narediti. Sluh je pa čutilo za komunikacijo, za odnose. In če človek ne sliši, je za večino del enako sposoben, kot bi dobro slišal. Sej pri mrskašnem delu je treba celo uše se zamašiti. Održi. Da ne samo ta težka dela, kot so kompresori, da ne oglušimo in tako naprej, ampak tudi, če človek nekaj dela ali karkoli, recimo, če študent, zdaj so bili izpiti, če študent piše izpit, drug tam pa nekaj zravenega nerga, pa še profesor ali dvakrat zmoti, ko nekaj komentira v mes, ko piše, gledajte, študent pa že tako pod stresom v stizki, je še bolj pod stresom in bo še slabši pisal, Ta študent mora če že nima čepov, da bi včesa zamašil to, ne? ampak mora duhovno, duševno, socialno narediti, da ne sliši. In to naredijo študenti pametne. Tako da, ko pa ne slišiš, takrat gre ti to v medsebojnih odnosih največja stiska, ponižanje. Ko, ko ne slišiš dobro, ko ne razumeš in tako
0: naprej. In na obratni smer, ne? ko nas ne slišijo, ko nas ne želijo slišati, je tudi hudo ponižanje, zelo boli.
1: To tudi, ampak je. to je ona stran o v kateri danes ne govorimo. Leti. In ko, ko pa na moji strani ustanem, ko ne slišim dobro, pa sem takrat mal prizadet. Jaz sam na se in na onega. Takrat sem na križišču. Če sem dober poslušalc, bom prijazno z nasmehom povedal. Takšna ki situacija. Pristno, pošteno, ne bom ne sebi ni nemo ulegal, ampak rekel, nisem dober razumel, prošli, da povej mi. Razumete? In v tem primeru bo moja stiska odskočna deska, ki bo spodbudila njegov prijazen
0: Tako še lepši odziv.
1: Še lepši odziv in bova šla v smeri reševanja. Če bom pa ostal zvezan z žico užaljenosti, jezen, nad samim sabo, da ne slišim, pa nad njim, da me ne posluša, to kar ste rekli, seveda, kadar bi kdo ne posluša, takrat sem prizadeti, jezen in tako naprej. Vendar pa, to ni vsodno. Če rečem, zakaj bi mi pa mogel poslušati, a sem jaz njegov bog ali njegov car, Če me ne posluša, ima svoje razloge. Ali me ne more, ali karkoli že. Jaz nisem sodnik nad drugim, ali me bo poslušal, ali ne. Če me posluša, je to veselje pa hvaležnost. Če me ne posluša, pa nimam pravice, če smo ljudje enaki, enako svobodni. Nimam pravice, da mu zamirim ker je on, on, on ni moj podaljšek. Če mene kuli ne Boga, da bi pisal, je za nič in ga vržem stran, ker je dotrajal in vzamem novega. Če dr drug človek, ki me pa posluša, pa ni moj kuli, ni moje pisalo, da bi ga zavrgu, ampak je enako človek kot jaz in če pomestnem nasje, koliko krat drugih ne poslušam dobro, pa ne slišim dobro, če na to pomislim, se bom enako nasmejal, kot prej, pa bom rekel, Jože, pozdružaj, takole se drugim dogaja, ko jih ti ne poslušaš. In se bom sebi nasmejal, vedi, to je ta humor. Ko se sebi nasmejal, Franklijs je veliko dal na humor in sicer humor ob tragiki humor mora obtekati, jaz ne slišim drugih in je tragi kazame, ker sem ponižen, pa ne pridem v stik. Ali pa, kadar me drugi ne poslušajo, to je morda še večja tragika za večina, takrat je pa rešitev pomisliti spet tako takole se drugi počutijo, ki, ja, kaj če jož sem ne delam, da na nalaščam, ampak sem človek, nisem Bog. Tako da, perspektive v tem med prostoru, ko nismo samo subjekt, subjekt, subjekt. Gledajte, naša kultura evropska nas je 2500 let vse misli je bila individualistična. Nas je učila subjekt, subjekt, subjekt. Jaz sem subjekt, oni subjekt. Ne pa umestni prostor. Kaj pa med nama? Sodobna tehnologija nas pa uči umestni prostor, komunikacijski kanal je tisti odločilen. In če pogledam široko, vidim to oddaljenost med nama in v tej oddaljenosti je svoboda. Svoboda za to, da komuniciram in svoboda za to, da razumem drugega in sebi in tisto, kar ne špila, če je res krivda pa težka, je treba obžalovati. Odžalovati, se kesati, pokoru narediti, kot rečemo. A ne? Pa sem svoboden, mam žico razpeto za drugače. Če pa ni huda stvar, ampak je taka ali vsak danja, ja, ne poslušajo mene, In me ne poslušajo, drži, in kul me ne poslušate. Jaz to kar naprej rečem. Pa če bi vi meni poslušali, pa da bi me slišali enkrat to, kar mislim pa čutim, pa bi bilo vse idealno. Vite, ko to naredim, ko ta stavek izrečem, pa ga velikokrat, z najbližjimi, takrat sem enak kot oni v parlamentu ali pa kjerkoli, ko se med seboj obdajejo. In te, te uvidi, te povezave v medprostoru, Da meni in vsakmo človeku več prostora. Vsi si pa želimo večji prostor. Veste, smo bili omejeni na majhen prostor, simbolično svoje sobe, karkoli svojega stanovanja, smo videli, ni dobro biti prostorsko omejen. Isto je v sožitju. Ni dobro biti omejen na svoj ego in na ego drugega. Ampak je treba med mojim egom pa vašim egom videti tudi tale lep, veliki umestni prostor, ta nama daje svobodo.
0: Različne stresne in ostale napetosti so žitje vnemogočajo. Gospod Jožeromov, hvala lepa, da ste nas znova upomnili, da je dejansko zelo zasidran ta ego. Se vi priznate, tudi vi ga živite, tudi sama ga imamo, glaša se, vaš se drugače odziva, moj se odzove na tudi drugačne tipke ostalih ljudi, kako pristopijo k meni, kako me ne govorijo, me vidijo, me morda ozmerjajo, gredo mimo mene, kdo me veselo pozdravi. Te tipke so vse mogoče in seveda, da se ta ego odziv na to, zato je zelo pomembno, da do enega spoznanja pridemo, pa si preveč strogo ne sodimo, že sami sebi v tem življenju, preden nam bo gospod sodil, da jaz sem tu, trudim se čim bolje živeti, ne omejujem in ne obremenjujem se pa z odzivom drugih, kako me gledajo, kako me presojajo, ker tam izgubljam veliko energije. Če smo se česa naučili, če je kaj vredno izpostaviti, pa verjetno prav to, ker Tu izgubljamo zelo, zelo veliko energije, ker sodimo, ker hrepenimo, ker si želimo, da bi nas imeli radi, ampak to so poti obsojene že na propad. Tu končnega uspeha in nekaj zagotovitve zagotovo ne bo. Prav je, da iskreno povem, da sva črpala oziroma sama sem nekaj shodišč za tokratne razmišljanje vzela iz vaše knjige Sožitje v družini, tam nekje pri strani 268 sem se zaustavila pri poglavju Generacije v družini, ko ste zapisali, da kakovost sožitja med staršema vpliva na kakovost sožitja v družini. Najprej to, ker mi dosti krat rečemo, so rojenci oziroma otroci se vzgajajo na ulici med sovrstniki. Vedno je kakovost odnosa med staršema tista glavna, na katero se otroci, tudi ko odrastajo, so samostojni, upirajo. Vedno znova gre tja gledat te vzore. Zato je smotrno, da premislimo, kaj bomo prenesli generacijam naprej, kako se sporazumevamo, koliko zamer nepotrebnih hudih reči predajemo naprej na svoje otroke, da potem tudi oni, ko na živečni, perejo neko omazovno pirilo med odnosov. Najbolj hodoje, da znotraj sorodstva. In hvala pa za vaše premisleke, ki so pa seveda vedno z enim velikim plusom. Bog ne daje komu kaj očitati, ampak vedno zazrti bolj vase. Kaj lahko storim sam, pustim prostor drugemu. To je njegova naloga, kaj lahko naredim sam, zahtevno, najbolj zahtevno.
1: <laughs> ja, hvala lepa, gospod Antaša, za ta zaključek. Mi dva, seveda, eh, sva ob tej temi bila, sožitje med generacijami, kar ste pa povedali. Mislim, je pa lep zaključek. Starši, največja dediščina, ki jo lahko dajo, je oče Petra v peke, ki jo je dal to dediščino. Največja dediščina, ki je zelo Petero peka daje, je dediščina ne svojim otrokom, ker jih nima, je celibater, ampak smo vsi njegovi otroci. Mm -hmm. Vite, jaz sem od njega mečkin enako star, ali pa morda mečkin starejši, ne vem, katerega leta je on, ali je tu nekje. Vite, ampak sem njegov otrok, njegov občudovac, on je v mojem poklicu Et največjih genijev, ki jih poznam in ki jih je bilo v zgodovini. Tako da to dediščino sredna generacija staršev daje otrokom, starih staršev, sedanih baby bumerjev, ta velika generacija upokojnicev, pa naprej še svojim otrokom in vnukom. Morda bi bilo bolj, če bi se bila ostavila ob tem, kaj lahko starši, kaj vnuki, kaj stari starši, ampak to lahko vsak prebere, tato. kot ste rekli.
0: Ja, v knjigi Sožiti o družini za naslednič pa nama ostaja tudi ta tematika, saj sva vedno pri sožitju in jaz svarjamem, da če se spremeni eden, se z njim lahko spremeni v svet. Tudi vi ste omenili primer Petra Opeke, spremenja svet. Hvala lepa za nocoj, za pogovor in srečanje pred našim radijskim mikrofonom.
1: Hvala vam in lep pozdrav vsem. Lahko noč.
0: Lahko noč. Za medgeneracijsko sožitje. Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star. Odaja za lepše sožitje med nami.